0: Et c'est à peu près à ce moment-là aussi que tu as commencé à changer ton apparence.
1: Absolument, absolument. Tu,
0: tu peux raconter parce que tu as une anecdote quand même assez euh, mmh. intéressante, douloureuse sur le moment, mais qui t'a ouvert quand même pas mal tes chakras mmh. euh, que tu, que tu m'as partagé. Est-ce que tu peux la partager euh...
1: Donc là, comme je l'ai dit, donc, euh, en 2011, j'ai un petit business qui marche, j'ai pas mal d'argent, etc. Donc, j'ai commencé à profiter. D'accord, je me dis, bon, enfin il, il fallait profiter de toute façon. Et, euh, et donc là, je commence à sortir, à essayer les restos, les boîtes, les bars, etc., etc., de créer un petit peu ce cercle social. Et, euh, mais à un moment donné, je voyais, parce que j'étais tout seul, hein, il ne faut pas oublier, j'avais personne ici, pas de famille, pas d'amis. Bon, amis, j'ai quelques amis, mais tu es seul en toute façon, tu es seul au monde, hein. c'est le vrai seul au monde. <rire> et, euh, et du coup, j'étais forcé à, un petit peu à aborder n'importe qui, pas que les femmes, mais les, les mecs aussi. Donc, je, il fallait que je, je crée un petit peu mon cercle social. Et alors, j'ai eu la chance de, de rencontrer des gens qui sont super sympas, super cool, intéressants. Donc, tu connais Mathieu, par exemple, que tu, tu, tu connais. Et, mais, tu,
0: tu nous as mis en contact quand on était à Londres. Exactement, à Londres, dire,
1: ouais. exactement. Ouais. Mais j'ai ouais. la chance aussi de rencontrer des gens... Euh, pas très sympa. <rire> et, euh, et je me rappelle très bien de cette soirée, donc je sortais de boîte euh, tout seul, hein. donc ça arrivait, ça m'arrivait. <rire> et il euh, et, euh, et, et y avait cette fille, donc j'étais bon, à fond hein, dans la séduction, euh, j'enseigne comment aborder, on tend aborder, hein. donc j'aborde cette fille, et au moment de, de vraiment d'essayer de, de prononcer le premier mot, elle me dit, écoute, je ne pas aux au mecs qui vendent des kebabs. Bam! <rire> Waouh, <Wow, ça> c'est calme. <rire> Et moi je dis what the fuck what et, et là j'étais euh, je sais même pas comment je dirais. je pense que je suis resté bouche bée déjà hein, choqué électro choqué même et euh, et, euh, et, et ça m'a frappé donc la réflexion donc je suis rentré euh, chez moi et après euh, je me rappelle je prenais la douche et je me dis je, tu vois je tournais la tête comme un tu vois comme les chiens qui font hein, tu fais hein. <rire> je dis mais mais mais, tu vois, <rire> c'était euh, assez euh, perturbant. Donc, euh, et, et du coup, bon, la question que je me suis posée, je me suis dit, euh, est-ce que je, je ressemble à un vendeur de kebab, vraiment ou, euh, Alors, j'ai regardé, je ne dis pas vraiment. Hein, je portais quand même un truc euh, pas mal, assez sympa. Et, euh, mais peut-être, c'est un petit peu l'impression, c'est l'aura, etc. Tu vois? Et, et du coup, je me dis, bon écoute, euh, si... « Cette fille a pu me rejeter en, en un clin d'œil, en un claquement de doigts, même pas deux secondes, tu vois ?» Et si on faisait un petit peu l'opposé de cette réaction, c'est-à-dire ce, si seulement cette fille ou bien une personne pouvait se faire une impression de moi, mais positivement, hmm. d'accord euh, Alors. Heureusement, c'était l'époque euh, How I Met Your Mother, Barney Stinson, etc. Donc, c'était un personnage qui m'a beaucoup inspiré et qui portait souvent de costards. Et donc là, du coup, je lui dis bon, le moment est venu de, de vraiment mettre en pratique cette théorie de, voilà, suit up en costard, etc. Donc, je me rappelle, j'ai acheté ce costard à Zara. Euh, c'était un truc vraiment simple, un, un costard noir, un costume noir. Et effectivement, je l'ai porté et avec des petits accessoires, une pochette de costume, une petite montre. Et, et immédiatement, c'est pratiquement une semaine après, dans le même endroit, donc ça, je sais que c'est fou, mais dans le même endroit, je pense que c'était deux filles en fait qui m'ont abordé. mais Ils m'ont dit Mais euh, est-ce que tu es, est es un prince Je me dis What the f La même chose. Je me dis Je tournais la tête comme, comme le like, What et, euh, et après, je me dis Ok. Bah, le challenge est, est réussi. Hein. J'ai confirmé un petit peu le A-B test. Hein. Un test Alors, a /B le A-B test, c'est
0: quand tu fais un test A-B, ouais. c'est du jargon d'infopreneur. Ouais. C'est quand en fait, on envoie sur une page de vente, par exemple, euh, ouais. moitié de une moitié des gens sur une version et l'autre moitié sur une autre version et on voit laquelle convertit mieux. Donc là, tu as fait un test et c'est exactement ce que Warren Buffett a fait, par exemple, en testant comment se faire des amis. Exact. Pendant euh, la moitié du temps, il était normal et pendant l'autre moitié du temps, il, il utilisait les principes Absolument. de comment se faire des amis. Il a vu que ça marchait. Là, c'est ce que tu as fait, en fait. Moi, j'ai fait, en fait l'inverse. Donc
1: euh, Robert Cialdini dans son livre Influence et Manipulation a fait la même chose. Donc il a remarqué en fait quand il voyage en Costa, donc les gens en quelque sorte ont peur de lui. Donc il ne connecte pas en fait. Et quand il a en fait, il portait un t-shirt, etc. Donc il a il avait la la facilité de rentrer en contact ouais, avec les, les Américains,
0: c'est différent hein. parce qu'ils ont le ils ont contact facile de toute façon. C'est vrai, ça c'est vrai. Ouais, ouais.
1: Mais je pense que c'était dans le chapitre autorité. Je ne cost... me
0: rappelle pas de ce passage-là, mais ok, intéressant. Mais donc, toi, tu as vu que ça marchait donc... ouais,
1: Moi, j'ai fait bon, écoute, justement, moi j'ai envie de, de faire peur aux gens, hein, positivement. <rire> donc c'était pour moi, costard tout le temps, cravate, j'ai bien kiffé et les réactions, j'ai bien adoré. Hein. Euh, et du coup euh, je deviens euh, littéralement ici les gens ils, ils ont commencé à m'appeler monsieur costard parce que et je que portais tu les... sortais tout le temps avec le même costard tout le temps le même en plus <rire> le même hein, parce, que, parce que je, je dois l'avouer à cette époque je n'avais pas cette euh, mentalité de, voilà, de, de trop dépenser etc parce qu'on avait toujours peur voilà, on ne sait pas ce qui va arriver etc, etc. Euh, mais après l'opposé va, va se passer donc on va parler de ça après et euh, donc, je portais le même costard. Ce que je faisais, c'était les accessoires que je changeais. Donc, ça, c'était une astuce que j'avais lue. Donc, euh, je mettais une pochette de costume euh, rouge. L'autre jour, je mettais une, costume, euh, une pochette blanche, tu vois. Donc, euh, les montres, etc. Donc, euh, ça varie un peu les plaisirs. Euh, la cravate, tu vois. Donc, euh, le même costard, on peut un petit peu jouer avec. Et, euh, et les gens, ils ont commencé un petit peu à, à me respecter, à venir vers moi. Ils me disent, mais... Qui tu fais quoi ici etc etc j'ai même commencé mon deuxième business grâce à ça parce que je portais des pochettes de costumes euh, que je faisais fabriquer au Maroc et les gens ils disent waouh ouais, c'est super cool et personne ne portait de pochettes ici J'étais le premier à le faire, euh, parce que je lisais sur le style. Et, et je me rappelle, euh, j'ai rencontré cette personne une boîte, il m'a dit écoute, euh, c'est super cool, j'aimerais bien acheter ça. J'ai dit écoute, euh, je te fais euh, ça à, à tel prix, à tel prix. Il m'a dit ok, pas de souci. Et après, il est encore revenu, il m'a dit écoute, euh, moi j'ai en fait une société, j'aimerais bien les offrir en cadeau de Noël. J'ai dit oh, je te fais ça aussi. Donc, euh, donc ça, c'est une autre histoire, bien sûr. J'ai monté mon deuxième business Glamorous Pochette. Mm.